0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Desde que ya empezamos a ir en camiseta en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana tras semana te trae las principales noticias, curiosidades y comentarios del mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y como siempre me acompaña Jorge. ¿Cómo estamos, Jorge?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Y otro domingo más. Después de una semana un poco de parón, aquí estamos
1: de vuelta. Hola, yo Soy también don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
3: Bien. Desde que dejamos de estar en Asturias o en Galicia, aquí en Alicante, <risa> <risa> con a las lluvias, por ahora para que ya hace mejor clima y ya estamos… Ya, bueno, ya, ya es reconocible Alicante como tal. Hasta, sí. Eh. Desde luego, esta primavera de es la marinera.
1: Hasta el jueves de la semana pasada estuvimos con lluvia, hemos tenido alguna puntual esta misma semana y luego sí que es cierto que menos mal que el fin de semana pasado del viernes al domingo en Altea nos hizo buen tiempo, que si no, a ver qué cara pones tú a los invitados. Yo ya he hablado largo y tendido de series Nostrum, pero don Carlos y Jorge me acompañaron el fin de semana, así que contar un poquito la experiencia. Don Carlos, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué te pareció? Muy bien,
3: muy, bien, muy agradable. Eh, muy bonito. además ver a la gente, la serie a, a los guionistas, a los productores y tal, y ver que son gente tan tan encantadora, tan... tan Vamos a, estar, iba a decir humilde, humilde en buen sentido, es decir, en el sentido de, de, de fraternales de, de, de agradable, ¿no? Fue, fue un, un fin de semana magnífico y luego Altea es una ciudad maravillosa, da, da gusto verla y, y estar
1: ahí. Jorge, más allá de que comimos mal, ¿qué te pareció la cosa? <risa>
2: muy bien, muy bien. Ya cuando la primera semana, fue, el, primer, el fin de semana ya estuvo muy, muy bien. La segunda, el segundo fin de semana pues no sé si decir incluso, incluso mejor que, mira, que complicado. Creo que al final los encuentros salieron muy bien. Tanto las charlas más de parte de, 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 de creadores y demás estuvieron muy bien, pero la, la, también la de tipo técnico a mí me interesaron un, un, un montón. Y, y luego, pues al final, también el ambiente tan acogedor de, de Altea y, su, y sus gentes pues bueno, una, de 10, de un filsana de 10, de sí, muy, muy bien. Yo creo que un cartel de lujo, las charlas eh, merecen mucho, mucho la pena. Estoy dando la brasa a todos mis amigos y a todo el mundo. Si tenéis que ver, tenéis que ver la charla de Bob pop, la de hit y la de crematorio que os va a, os va a encantar. Y, y nada, con mucha ganas del de, 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 de año que viene a repetir, a ver el que te sale de cosas y cuando puedes a, a empezar a decir cosas. Pero. Muy bien, muy bien, súper contento. Un poco agotado, aunque tú, aunque tú un, poco, un poco más. Pero muy, muy, muy contento de haber podido, de haber podido echar un cable.
1: Yo, por cerrar, simplemente dar las gracias a toda la gente que se desplazó ahí para acudir con nosotros en los encuentros y para estar con nosotros allí, y que la verdad es que te no lo pasaba muy bien. Como decía Jorge, tenéis absolutamente todo grabado en seresnostrum.com o directamente en el canal de YouTube de Fuera de Seres, que lo retransmitimos todos a través de allí, lo podéis escuchar absolutamente todo. Y nada, la verdad es que yo me reuní de nuevo con el ayuntamiento de Altea esta misma semana porque tenía muchísimas ganas de verlo y de comentarlo, así que tenemos noticias. Yo creo que dentro de nada, o sea, yo creo que dentro de nada tendremos ya. Eh, posibilidades para hacerlo. Y además nuestro esfuerzo de este próximo año no va a ser solamente tener el festival, sino tener actividades durante todo el curso, que tengamos a la puerta de septiembre ya alguna cosita para hacerlo. Como os digo, lo tenéis todo en youtube.com barra fuera de series, verlo, comentarlo y ya está. Jorge, vamos ya con las, empezamos con nuestro repaso y un triste obituario porque hemos tenido bastante fallecimiento esta semana directamente del mundo de las series y colateralmente dos titanes del mundo del cómic cuya obra desde luego se traslada a día de hoy y también al audiovisual.
2: Sí, de igual. En, en, la, en, la, en el apartado de, de, de actores, tenemos dos personas a las que damos el último adiós. Mike Haggerty un actor que ahora mismo estaba, de hecho, está estaba estaba triunfando en, en, en la comedia ve en Somebody's Somewhere, y que mucha gente recordará de su papel en, en, en Friends por el vecino. Este, el, señor, el señor Trigger, ¿no? El señor, el señor <risas> el señor Trigger. Y también incluso en Shanefield también tuvo un, un, un papel, bueno, también ha tenido una barbaridad de, 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 de apariciones en un montón de series de televisión eh, distinta, fallecía el, el, hace unos días, 67 años, y una pena, porque todavía tenía mucha alejada de por y especialmente con, con Somebody Somewhere, estaba recibiendo muy, muy buenas críticas y muchísimas y luego eh, Kenneth, eh, Kenneth Wells, un actor súper conocido en, 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 can, en Canadá, el, más, el papel más conocido suyo fuera de, de una gran producción fue en, Twinkie, en Twin Peaks, el que hizo la agente de FBI eh, Window Merle. pero bueno, en, en el caso de Canadá tiene hasta 200 interpretaciones eh, registradas eh, en, en su haber, también eh, se dejó caer por bastantes eh, sitcoms y bastantes eh, procedimentales de, de Estados Unidos, eh, y incluso tuvo tuvo algún que otro cameo en cocodrilo en coco de Andí, eh, dos, incluso en la y en en y en, en The pero, el X de orden, un montón otro, un gran coloso de la actuación en, 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 especialmente en Canadá, que nos dejaba a los 80 años. Y luego lo que comentaba es el, dos gigantes del, del, del de la pequeña vi, viñeta. Eh, por un lado, eh, Neil Adams, que es, cuando falleció lo que más se, se le dio a conocer fue sobre todo ese, ese pequeño número en el cual eh, hace un combate de boxeo entre Superman y Mohamed Ali, un Superman que en un momento dado deja sus poderes a un lado y tiene esa pelea con Mohamed Ali y con un cierre súper bonito y bastante eh, rompedor para la época, pero sobre todo fue el encargado eh, de darle ese tono oscuro que quizás ha ido a cabeza más a más a más en el caso de, de Batman después de, de, de la época más flower power, más florida de, de, todo de, la, de la serie de, de televisión. Buena parte del Batman que, eh, que vemos... Eh, hoy en día es el incluso algún otro personaje como, como ejemplo el salgul que es el, el, el gran villano de la, de la trilogía de de de, de, de Nolan eh, lo, lo creó él en su, en su momento y luego este fue hace, hace unas semanas y ayer mismo conocimos el de, el de George, George Pérez otro tipo que ha estado en, la, en, la, en muchísimos procesos importantes creativos, tanto de Marvel eh, como especialmente de, de DC, de hecho de DC, buena parte de, de la de la cultura de la grande que, o del cambio grande que, que subió DC en los 80 fue el, 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 el artífice y bueno, le puedes leer en mi, muchísimos eh, números, tanto los Vengadores como de la, de la, de la, de la Justicia y una barbaridad de, de, de cómics y bueno, pues una semana negra, negra especialmente para, para el mundo de la, del cómic
1: la verdad es que dos titanes absolutos Kevin Smith en el último programa hablaba de la relación que tenía con Neil Adams y como era alguien que, que acogía muchísimo, que apoyó a muchísima gente de la industria de los últimos 30 años y Josh Pérez, otro pues eso, titán absoluto y alguien muy responsable de, de la actualidad que tenemos del mundo de lo cómic como tierra fértil a la hora de leer y sobre todo y, y por la importancia que tiene la cultura popular como tierra fértil para las acciones audiovisuales en los últimos tiempos vamos ya uh -huh. con proyectos por las distintas cadenas y cosas Don Carlos, empezamos con Apple TV Plus que no uno sino dos, ya sabemos que Apple Siempre son las noticias a pares. La primera, una adaptación alucinante, me ha parecido esto. Una sí. adaptación del Príncipe de las Mareas.
3: El Príncipe de las Mareas es el último largometraje que, que, que va a ser objeto de un spin-off televisivo. Eh, la película de Nick Nolte y Bárbara Streisand que además también fue directora de, de, la, propia, de la propia película, que contaba pues, la historia de un psiquiatra de Nueva York que, que trataba a una mujer y hablaba con su hermano gemelo era un pasado turbulento y, bueno, fue una, una, un drama que luego al final acabamos de hacer, pero, vamos, fue una, una, una interpretación eh, sensacional, pues, vas eh, en un libro de paz Contra y, pues, mmm, Sony, eh, eh, en, en Columbia Pictures se dio la película, pues, va, va a, 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 a realizar un spin-off un de, la, de la película. Veremos a ver, hombre, yo como, como para muchos episodios no sé qué, qué es lo que harán, porque luego la, la película fue muy tonta, ya veremos a ver. ¿Sí? Y luego, pues, eh, Lannister... Bueno, Lannister no. Eh, Nicolás Escócer será el protagonista masculino, junto a Jennifer Garner, de eh, Lo último que me dijo. Una eh, serie basada en la novela ventas de Laura Day, eh, en la que una mujer, está en una relación inesperada con una hijastra suya de 16 años, mientras busca eh, el, el porqué de la desaparición de, de su marido. Sí. Eh, ha sido producida para, para, para Apple... Y, bueno, te acuerdas que, que Lannister fue nominado para, para el Emmy por el último programa y, bueno, pues, tiene buena pinta.
1: Sí, es una producción que viene de, de Eternal Sunshine, que es la, la productora que tiene, ahí se me ahora, la de The Morning Show, la protagonista de The Morning Show. ¡Ah, señor, qué desastre!
2: Ahí dices, sí. <risa> ¿Será posible?
1: <risa> no, Jennifer Aniston no, dice Risgo. No, la... la dice <risa> <Lorena risa> el fondo. Ray <risa> <West Point. risa> que ha, bueno, de hecho estaba a punto de venderse y estaba valorada en mil millones de dólares aproximadamente la productora, porque habían entrado accionistas pequeños y cosas por el estilo. Así que dos proyectos con nombres propios, luego hablaremos un poquito de Juego de Tronos, que tenemos ya el avance de La Casa de Dragón y pondremos en el trailer eh, el mismo. Jorge, vamos con HBO Max.
2: Pues HBO, el, el que nos anuncia en este caso el tirante un, un poquito el cable de, 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 de Henry Winkler, que bueno, que me ha acompañado del éxito de, de, de Barry y que de hecho hace nada se ha hecho la tercera temporada, y lo curioso de la noticia es que que va a trabajar con su hijo con, con, eh, con Max eh, Winkler aunque en este caso no van a estar los dos en la escena lo que van a hacer es, parece que si que Winkler puede ser que, que protagonice la, la serie pero eh, Max Winkler va a ser el que, director, al menos del, del piloto de una miniserie eh, basada en la caída, de si no me equivoco, se llama King Rex la, el título, en eh, la caída de un, de, un, de, un, de un mafioso y lo curioso que estaba estaba basado en un artículo es una cosa muy 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 curiosa que de, en un artículo, de, de, no sé si debe ser una revista que se llama Texas Monthly de Noviembre del, del, del año 80, eh, que, que cuenta un poco la caída de, a través de la de, de, de investigación del FBI y también de, 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 la, de la hacienda <ríe> estadounidense, curioso, eh, de, de, de un gángster. Y bueno, tengo una, una pinta: el, el Max Winkler, que, lo más reciente que ha hecho, ha sido eh, Jungleland con, con, con Char, eh, Charlie Hunnam. Y bueno, veremos, a ver, el eh, no tenemos fecha, no tenemos, no tenemos nada, pero bueno, sí que parece que, que este proyecto tira para, para adelante.
1: Sí, lo de coger cosas a partir de artículos es algo que recientemente ha ocurrido, ya no solamente las novelas, Inventando a Ana, por ejemplo, fue realmente una, una investigación periodística a partir de artículos, y no recuerdo cuál más, pero también otra reciente que también ha adaptado un artículo que había salido en The Atlantic o alguna de las grandes eh, publicaciones o New Yorker, de las grandes publicaciones americanas, es algo que últimamente también se está haciendo bastante. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que tenemos sí. pendiente de estreno Rapa la semana dentro de dos semanas, pero tenemos otro gran proyecto de cara a finales de año, primero del año que viene.
3: Sí, con los Javis, con los dos en el... Eh, los dos guionistas, bueno, hasta ahora eh, abandonan por fin un poco la, la tarea de producción con Card y cosas que llevan en sus últimos tiempos y se vuelven a meter en una sala de guionistas para crear una nueva serie para Movistar Plus, La Mesías. La Mesías. El proyecto llegará seguramente en el 2023 si todo va bien y ellos lo describen como un drama familiar casi apocalíptico sobre la fe. El vídeo viral de un grupo de música de, de pop, eh, pero cristianos, que son cinco hermanas. Impacta en la vida de Enrique un hombre atormentado por infancia, que fue marcada por el fanatismo religioso de su madre. Los demonios se atoran a la palestra después de tener ese vídeo viral y eh, dice que es un título familiar que habla de la superación del trauma, de la fe como herramienta para llenar el vacío y del arte como única vía del escape de terror, mezclando varios géneros yo creo que falta la más adelante de la iglesia y ya
1: está pero bueno. <risa> vamos con Netflix, Jorge, que poco a poco se van quitando la parte de la semana <risa> trágica y muchísimo movimiento interno, pero también hay renovaciones confirmaciones, cancelaciones, un poquito de todo, no son todas las noticias de Netflix hay muchas más, pero al final hemos seleccionado dos otros. Sí.
2: está claro que han dicho, hay buenas las pilas y que la gente hable no solo, pero que hable un poco bien, porque la pero cosa no se... Vea la dos, ¿no? fea, 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 fea. Eh, bueno, lo primero es una, una sesión de fuerza, eh, y es que la apertura de, de, de ofici una oficina, parece una oficina muy 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 pequeña y muy muy hay decir muy humilde y muy muy chiquita en Roma la, o sea, la foto que viene madre mía el edificio que, que la parece que la han policía. escogido sí, la sí, Sí, muy bueno. Sí, creo que el cohesión igual es que se les queda pequeño. Que pequeño. 70, 70 personas empleadas en la oficina eh, que ha abierto en Roma. 13 proyectos eh, anunciados entre series, televisión, eh, películas, eh, películas series de animación, algunas con título, otras sin título, otras con guión, otras sin guión, pero ahí, Red Hastings fue ahí con toda la la plana mayor de Netflix en Europa, a sacar pecho en una rueda de prensa con 200 periodistas y no sé cuántos más acreditados. Es decir, imagínense que además la gente muchas ganas de, de, de preguntar y decir cosas, pero bueno, una sesión de fuerza y bueno, sacando pecho de que él está encantado con Roma. Curiosamente, el gesto Hastings estuvo, no sé si cuando está viviendo en, en, en Roma, parece que su familia que se desplazó allí cuando él justo ejerció el, el encargo de... de de reconvertir de, de Netflix eh, uh -huh. en, en lo que es hoy en día. De, de, Tesla nos dijo ya lo del DVD, esto está muerto, hay que saltar, pegar el salto. Y bueno, eh, el, pues eso, exhibición de fuerza que es lo que tocaba sacar. De todos los proyectos que hay un buen montón, el que más me llama la atención y además el que más destaca sobre todo en la, en la nota de prensa en Deadline es una serie mmm, basada en el gato pardo que es una cosa muy bastante atrevida pero que puede si sale funcionar wow. bien se ¿sí, ve que funcione luego una un película, mont...
3: la, la de Visconti sí, sí. fue impresionante pues sí
2: por pues es de... eso mismo es el que el que está en no es igual un montón de, de eso, tanto films como como como, como, como ser, y imagino que, que en breve saldrán bueno una manera también quizás una, una vía que no que me sabe, el empezar a trabajar muy con títulos eh, locales por, por país para intentar un poco remontar en, en estos países o empezar crear la industria a ver qué tal sale. es la
1: gran ventaja de la agenda competitiva. Es decir, desde narcos, pasando por el elite de la Casa de Papel y terminando por el juego de calamar, realmente lo único que no han podido competir el resto de las plataformas a día de hoy es en la producción internacional fuera del Hollywood e Inglaterra, si queréis añadirlo, que sigue teniendo Netflix y que tiene ahí sí que les llevan a día de hoy tres, cuatro, cinco años de ventaja. Recordemos para Plus, que luego lo haremos, la cantidad de proyectos que tiene recientemente europeo. Disney ya ha empezado a producir aquí en España, pero es lo que quizás tienen ellos más establecido. Y es cierto que de Italia han venido cosas puntuales o fusiones, o cosas que han tenido recompradas pero no esta producción como han tenido hasta el día de hoy uh
2: -huh. también tenemos un anuncio una serie nueva en este caso Uncouple eh, con con, con de, de, de protagonista parece que es, una, es un, medio comedia medio, medio, medio de la media de, bueno, la premisa es que es eso, un una persona, el niño tiene una vida perfecta y de la noche a mañana su marido le, le dice que se, que, se, que se larga y tiene que lidiar con el hecho de que, de, que se, ha quedado sin, de, se ha quedado sin pareja y que tal cual, lo voy a leer tal es un cuarentón, un cuarentón eh, gay, teniendo que, eh, soltero en, en Nueva York y con todo lo que lo que yo eh, yo, yo conlleva a ver qué qué tal pero bueno yo imagino que, que, el, que el, solo el hecho de la presencia de Neypote ya le da más que empaque a este a este proyecto luego otro anuncio que este me ha llamado mucho mucho la atención es Cobra Kai la quinta temporada se adelanta siempre estás tradicionalmente está siendo siempre o bien en Nochevieja o bien en año nuevo cuando sí. se emitía la temporada completa y esta vez lo adelantan le adelantan al 9 de septiembre, es decir, que vamos a tener dos temporadas de Cobra Kai eh, eh, este año. Continúa la, la historia con, el, con el, el papel del personaje de, de Silver, que ya apareció en esta última temporada, que va a coger mucho, mucho, mucho peso. Y sobre todo, lo que queda un poquito en el aire, y hay algunos pellizcos de que puede ser verdad, es que es muy posible que Hilary Swank, que, recordáis, de, fue la que hizo después del, del parón de la películas de Karate Kid, la que hizo, la como si fuera la nueva generación de Gat, de Kid, y además yo creo que debió ser los, los últimos eh, eh, papeles de, de Pad Morita en, en, en vida, eh, ella era la, la síntesis de Karate Kid, y bueno, yo creo que si, si lo consiguen, si es ver, si se confirma, sería como ya cerrar el círculo del todo a todo este homenaje que, a Karate Kid. A ver qué tal, a ver si en, un, en un, dejan caer, aunque yo creo, viendo en eh, temporadas anteriores que nunca dejaban tan claro que parecían est esta gente no creo que lo lo, lo vayan a dejar lo, lo vayan a, a comentar
1: la serie de Neil Patrick Harris llega el 29 de julio, tenéis el tráiler en los enlaces en las notas, que como siempre la tenéis en fueradeseries.com. Y luego otra cosa que se me ha olvidado ponerla, pero ahora conforme me está diciendo Jorge, la quería comentar, es los creadores de Cobra Kai tienen otro proyecto para Netflix, en un proyecto que habían llevado previamente a TBS. TBS se anunció la semana pasada que igual que TNT, van a cerrar toda la factoría de ficción, van a cerrar todos los proyectos de ficción, que en su momento le dieron muy buenas noticias, especialmente a TNT, que durante mucho tiempo fue la sí. cadena de cable más vista, sobre todo con los procedimentales cosas como The Closer, cosas como Rizoria Niles toda esa oleada el mentalista. como el mentalista en su momento, toda esa oleada que teníamos de series, van a terminarle, como os digo los creadores de, de Cobra Kai tenían una comida muy loca que transcurre en Las Vegas cuya premisa es la siguiente es un equipo de fuerzas especiales que se traslada a Las Vegas a desactivar una bomba que, han, que le han dicho, la logran desactivar y deciden que ya que están en Las Vegas pues igual pasan el fin de semana, la fiesta se va un pelín de manos, acaba aquello en plan resacón de Las Vegas y descubren después de estar en esta situación que la bomba que habían desactivado era un señuelo y que la bomba real sigue todavía activa y a partir de ahí empieza la serie, a mí me ha traído muchísimo la misa Está en producción, como os digo, estaba ya lanzada para TBS y entiendo que la veremos a finales de este año o principios del 2023. Don Carlos, vamos con Pico. Pico que ha tenido unas malas noticias esta semana, ha cancelado varias series, incluidas ellas el reboot de Salvados por la, campaña, por Salvados por la Campana, perdonarme, tiene alguna cosa más y eh, NBC que encarga alguna de las series que veremos yo creo que en su momento aquí a través de Pico.
3: Pues sí, eh, NBC suele ser eh, la primera cadena, eh, digamos, eh, usual, que presenta la, todo lo que va a hacer en, en, en otoño, en los afron y efectivamente ha sido la primera cadena que anuncia una, una nueva serie piloto. Bueno, una nueva serie piloto es un decir, porque ni más ni menos que Quantum Leap, que eh, ya en los 90 fue una, una serie de las más vistas con, con, con vacunas eh, Basado un tanto en el túnel en del tiempo, era una serie muy simpática, fue de las que estrenó aquí el canal en español de, de, de Sci-Fi y, bueno, pues eh, se retoma 30 años después eh, de que el Sam Beckett pisó el acelerador y ahora un nuevo equipo va a iniciar el proyecto con la esperanza de comprender qué misterios hay detrás de la máquina y del hombre. Como curiosidad, hay que decir que, que Scott Bakula, que fue el... el la, el protagonista principal de, de Quantum Leap en, el, en la serie original, no va a estar en este Quantum Leap, pero sin embargo sé sí que está en un piloto que está preparando NBC para, 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 para el otoño, que será un broker.
1: Sí, Señor, vamos a ver qué ocurre con todo eso. Jorge, vamos con Prime Video. Eh, ¿Qué tenemos cositas?
2: Me tiene fascinado este, este proyecto. Vamos. <risa> el, 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 Jeremy Strong el, va a ser el que protagonice eh, el SIPI. 3, eh, 737 eh, eh, Max, si, si me equivoco. Y lo que es un proyecto que lo que va a hacer es contar la investigación que hubo posterior a al, a todo el diseño del, del Boeing 737 MAX, que fue, que, conoceréis, que fue ese mega avión de, de Boeing, que era el que estaba llamado a, a tomar el testigo de, de, del, del, gran, del, del, del conocido del 747 737 de, 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 pasajeros, pero que debido a un fallo que hubo con uno de sus vuelos, de, de los primeros que hubo, y que, y que, se, y que se estrelló en Indonesia y murió toda la, tri, la tripulación, todos los aviones eh, y, no, de hecho en Indonesia hubo uno y luego hubo, hubo otro en, en Etiopía, si no me equivoco eh, tuvieron que retirarlos todos y tuvieron que investigar qué había pasado y por qué está dando tanto problema y por qué esos dos, dos accidentes y bueno, y parece que Jeremy Strong va a ser el, no sé seguro si, si es, es parte de la compañía o es parte del, de la gente que investiga el por qué, eh, qué ocurrió oh, eso wow. y me tiene el, 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 el quién ha pensado esta idea o quién ha visto, sobre todo como se han documentado aunque imagino que esto debería haberse un libro o algún artículo que documente toda la y bueno y teniendo en que, que, que estáis, eh, seguro por eh, especialmente especialmente por 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 succession aunque ¿no? también por también el por o por el, por el, por el, por el, los de, de los, de, los de, de Chicago que también hace un papel y que además llama mucha atención el, el cambio radical del de papel que hace en, en succession el, el saltará est en este caso en, en Amazon y a mí supo por la prensa me creo que voy a verlo
1: seguro porque me llama mucho la atención yo la, la, la idea me parece maravillosa, pero ya estando Jeremy Strong, es decir, ahí estamos sí o sí como el primero. Ahí no hay ningún género de duda. Paramount Plus, don Carlos, más allá del cabreo de que no tenemos streaming Wars en España, que luego comentaremos y contaremos largo y tendido en Universo Star Trek, tenemos <risa> noticias de la nueva serie de Terror serie ¿Sí? con Sylvester Stallone. Tuvimos la primera imagen y ya sabemos quién y va a And ser el antagonista. Zavage.
3: Andrea Savage va a estar con, con, con Stallone en la serie de, de, de Paramount, eh, el Rey de Tulsa. La serie de Taylor Sheridan. Bueno, pues, eh, Shabash interpreta a Stacy Leal, un agente de la ATF, que cambia a Nueva York por, por el, el, y el, su escuadra anti terrorismo para trabajar en un puesto basado en Oklahoma que se ocupa de milicias locales. Eh, el salón era el jefe de la, un subjefe de la mafia y al salir liberado de la prisión después de 25 años, el jefe lo envía a establecer una tienda en Tulsa. Y como él está ya aburrido y no tiene otra, aparte que puede hacer más cosas que, que llevar la tienda, pues poco a poco se va construyendo pues, una, una pequeña partida más sencilla que lo va a ayudar a mantener un nuevo imperio criminal. Y claro, pues todos los líos que vendrán ahí. Desde luego promete, aunque Salón su actuación era a mí, me parece que tiene siempre la cara, pero bueno, al menos el, 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 la traba parece interesante.
1: El papel es totalmente para él y la primera serie que hace Stallone en su larga y dilatadísima carrera a día de hoy. Hablemos además, un poquito, no deja, no deja
3: de sonarme así un poco como, bueno, aunque se va a jugar, a, 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 a la de Noruega. A, 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 a Billy Hammer. A Billy Hammer, ¿no?
2: Lee, ¿no? <risa> <risa> y un poco también. Lo Aquí es que se que pie... es no lo vez que hacer mafioso, porque él, después de ganar el Oscar con, con Rocky, él hizo Oscar, es medio musical, me que era hacía de mafioso, que era como la, el gran intento suyo de, de de hacer algo más potente o algo más tal, y luego al final no salió nada, nada bien. Pero mira, a ver si esta segunda vez que hace de mafioso le sale un poco mejor bueno, la cosa.
3: Y Hizo una, un, un jefe de policía contra la mafia, que estuvo muy bien la serie aquella de policía. que Es, lo, lo, es más, muy buena, lo, lo ¿eh? Policía, sí, eh, que,
2: el, el, no, no era de, de Ticop, era Cop Copland, ¿no? Copland. Copland, eso
3: es Copland. A mí me gustó. Para, para me gustó
2: decir, mucho. Me gustó, Esa película es muy,
1: muy buena. Muy, muy buena, muy buena sí hablemos un poquito de Start Play o mejor dicho de su matriz Start en Estados Unidos Start es propiedad de Lionsgate que es una de las productoras independientes que sigue quedando en Estados Unidos con toda la marejadilla y marejada fuerte que hay de compras adquisiciones y fusiones y esta semana pasada salía que está a la venta que Lionsgate decide que quiere deshacerse de ello en Estados Unidos no solo tiene la plataforma de streaming sino también es un canal de, de pago en cable había dos eh, posibles pujantes o dos personas que estaban o dos entidades que estaban interesadas en una parte de los 4.400 millones en los que está valorada la plataforma a día de hoy de momento iban a entrar como accionistas minoritarios que era por un lado Roku que es la gran cacharro que se conecta a los televisores en Estados Unidos para poder verlo mucho más que Google Comcast mucho más que el Apple TV el, el cacharro el que se utiliza en más de 60 millones de hogares en Estados Unidos es Roku que de hecho tiene su canal propio y el otro es una compañía curiosísima que es Apollo Global Management que es una corporación del antiguo Sansa tiene absolutamente todo era lo que era General Electric hace 40 años aquí en España por ejemplo es la que tiene la propiedad desde hace unos años de Evo se le compró a Cosa Galicia Evo y es la que tiene Evo Bank eh, es la que tiene en Estados Unidos Cesar's Palace todo el conglomerado de juegos es la que tiene también un montón de líneas incluidos norwegian de eh, cruceros y más recientemente saltó a las noticias tecnológicas porque es el último refugio de Yahoo que la pobrecita mía lleva 10 años cambiando de manos 14.000 millones de veces en su tiempo fue propietaria también de Endemol que luego se lo vendió a Saini Berriga, que es la que tiene la tiene hoy a Banjay y es otra más de, como os digo estas son de las dos que están empujando y hay un tercer competidor que ya se ha hablado de ella que es eh, Vivendi a través de Canal Plus y es posible que Canal Plus que sigue siendo el brazo armado en Francia de Vivendi la compre un movimiento más que puede tenerlo ¿Qué puede afectar a esto a España no lo sabemos hasta que no se dé la compra aquí Start Play es un canal pequeñito pero de muchísima calidad yo creo que ellos Apple TV Plus tienen el porcentaje de estrenos con respecto a éxitos maravillosos tienen un gran problema aquí y es que Outlander que es su gran éxito internacional lo tiene Movistar Plus por el acuerdo previo, sí que tiene Power, pero no tiene el éxito que tiene fuera pero ha traído series maravillosas en los últimos tiempos que aquí hemos comentado varias y más que tienen pendiente de estrenar la última de ellas Gaslit, que teniendo a Julia Roberts y teniendo a Son Pen, es cierto que está haciendo mucho menos ruido del que yo creo que ellos esperaban tener, pero bueno esto es lo que ocurre, así que movimientos dentro de Starz y movimientos a nivel de la industria que seguiremos comentando como siempre y por último Don Carlos, un proyecto sin cadena todavía pero el que yo creo que va a haber bofetadas Precioso
3: Precioso porque además cuenta la historia de una mujer increíble, increíble. Janelle Monae eh, va a interpretar a Josephine Baker. Josephine Baker eh, fue una estrella, bueno, de, pues, marchó de Estados Unidos y llegó a Europa, a París, y fue, digamos, una de las primeras mujeres quizás que interpretó la película importante muda. Sirena de los Trópicos. Pero es que ella fue una actriz famosísima. Eh, 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 causó sens sensación en la ciudad, eh, en el poli con una falda corta de plátano y un collar de cuentas, que fue la imagen icónica de, de, digamos, de, de, la, de, la, de los felices del año 20. Pero Baker participó muy activamente en la asistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y el general de Gaulle le otorgó múltiples honores. Precisamente en este periodo de, de, se va a pasar la serie de la resistance. Pero además, Baker se negó a actuar en Estados Unidos, en cuando había segregación en locales donde se estaban separados blancos y negros. Incluso la mujer de, 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 de Luther, de, cuando murió Coretta, le ofreció el papel de liderazgo. Y alguna cosa que me ha extrañado, que no lo he visto en ninguna nota por ahí, es que eh, cuando ella falleció tenía, creo que 17 o 19 hijos adoptados, todos, todos, todos eh, niños de, 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 de barriadas, humildes y descarriados que ella cuidaba y que consiguió que sobrevivieran. Una, un, un, una persona formidable, sin duda.
1: Es una vida apasionante. Yo recuerdo un episodio de la última, de la penúltima temporada del Misterio del Tiempo salía, que sí. el personaje de Obra Garrido hacía un viaje a, a París y, le, y coincidía con ella, y es un personaje que a mí siempre me ha parecido fascinante, del que yo alguna vez he, he leído, desde luego que es. Está, como os digo, a día de hoy sin cadena, no creo que tarde demasiado en que alguien lo compre. El, el proyecto más aún, de Jean Mollet, que, que está teniendo una carrera bastante interesante en Estados Unidos en los últimos tiempos. Jorge, vamos con sección tiene y renovaciones conjuntas, porque se nota que llegan los upfronts, tenemos muchas cancelaciones a nivel de, eh, de cadenas en abierto, incluido a CW, que no lo he puesto ahí, que se ha cargado Legends of Tomorrow y se ha cargado también eh, Batwoman, eh, haciendo un poquito de hueco y dejando de ser la cadena que ha adaptado todas las series de DC. También recordemos que CW está en venta, pero junto con ello tenemos un montón de cositas más.
2: Sí, en ABC no ha sido una semana muy muy muy, muy feliz. Se ha cargado por un lado eh, Queens, el, este de... Eh, este drama eh, eh, musical que no va no va, no va a continuar han hecho bastantes malos, malas cifras pero bueno nada comparable con Promised Land que es este, este medio drama de, de dos familias eh, el con piñedos y, y, y demás que la vez se ha cargado después de apenas cinco episodios eh, empezó en, en, en enero creo y ha conseguido el récord de tener la, el, las peores cifras de audiencia y las peores puntuaciones de, 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 habidas en muchísimo tiempo y bueno parece que la mandan a Hulu al menos sí que verdad eso antes te mandaban ahí al, al fin de semana el sábado para acabar de, lo que estaba lo que estaba ya hecho emitirlo y que cumple y cumple el expediente, menos le mandan a Hulu y que bueno pues quién sabe si ya, ya a lo mejor tiene, encuentra su nicho su público y demás pero bueno, terrible eh, y luego, otra cancelación, eh, El sábado por la Campana, este eh, reboot que, que lanzó Peacock el hace dos temporadas, pues no va a tener no va a tercera, se va a quedar en esta, en esta segunda tem eh, temporada y justo más, apenas una semana después de recibir un, 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 un premio en la aso una asociación de, 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 de gays y lesbianas contra la difamación, que le premió el, al, a la serie por la temática y por cómo, cómo, cómo contaban las relaciones eh,
1: LGTB. Y luego tendremos también renovaciones, que tenemos unas cuantas también.
2: Sí, también aquí el momento más, más, más felices. Dos que estaban cantadas, en el caso de HBO Max, Minx, eh, quizá la, una de las revelaciones de la temporada, y Julia, que parece que también ha hecho muy buenos números y ha gustado mucho, tendrá segunda temporada, dos. Luego, de Cualizer, ha habido dos por uno, han hecho, la CBS ha renovado por dos temporadas más, así que tendremos tercera y cuarta temporada. Y luego, eh, Netflix, el, I, I think you should, you should live with Tim Robinson, que está, no, la, no, la, no la conozco, el renovada para una tercera
3: temporada. Es una sí, serie. Me alegro, en... me alegro de Wallister porque a mí me, esa serie, la, vi las películas y luego, me, me, que con el, con el, café de Washington, ¿no? Y, y, uh -huh. y, luego la serie es muy simpática con, con la esta. Sí, volvió a estar en los papeles,
1: porque salía Peter North cuando tuvo todo el escandalazo y posterior y tuvieron que sacarlo también de la serie por la parte de atrás, igual ocurrió con, con la continuación de Sexo sí. Nueva York y luego The Thing You es una serie que a la crítica americana le gusta muchísimo, que es una serie de sketches eh, cómicos y sobre todo la rareza de que Netflix renove algo a una tercera temporada a día de hoy, o sea que eso es una cosa insólita en los tiempos que llevan Don Carlos, mm -hmm. un par de fichajes de serie que tienen muy buena pinta.
3: Magnífico, la primera eh, Justify, cita primitiva eh, la poscuela de, de, de la magnífica serie, eh, pues comienza esta semana su producción en, en, en Chicago. Siete años después del final, Jaylen eh, Gibbons vuelve a, a Miami, eh, perdón, vuelve, vive en Miami, se ha ido de Kentucky y es alguacil y, y, y padre a tiempo parcial. La hija eh, va a ser interpretada por Vivian, su propia hija en la vida real, que es cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues un encuentro casual, lo, lo, se encuentra con, con eh, Clement Mansell, que va a ser Boyd Holbrook, y eh, ese de violento que se escapó de los mejores de Detroit va a querer hacerlo otra vez en la en la ciudad. Eh, a mí, la, la serie, ya sabéis, me compré el DVD, con eso os lo digo todo, me encantó y bueno pues él la hija voy a Adelaide Clemens eh, Bondi Cutters Mary Ellen serán algunas de las personas que, que, que acompañen a, a, esta, a esta continuidad de, de ¿ya
1: pues sí, señor. Todo eso es lo que teníamos en el este y tenemos, como os decía antes, dos trailers. Nos despertamos el día 4, el May de Forth, con el tráiler final de Obi-Wan y luego HBO a finales de semana levantó la apuesta. Bueno,
3: y te tenemos también ahí la otra noticia, la de, de fichajes también, la de. ¿Mm?
1: Cierto, que se ha claro, pasado mí. Que, sí. Ed sabéis que sí. hay en marcha, después del éxito de Winning Time, una serie sobre, una miniserie en este caso de seis episodios, sobre la caída de Donald Sterling como el propietario de los Clippers. Clippers. Hace recibir la tienda pronto, hace que lo obligaron. Además, fue una de las primeras decisiones de Adam Silver cuando entró como nuevo eh, comisionado de la NBA. Y ya tenemos que interpretarlo, que es ni más ni menos que Ed O'Neill, que yo creo es el primer gran papel que tiene después de Modern Family haber dado, ¿Eh? pues eso, años temporadas
3: en la que tuvo tres nominaciones, ni más ni menos, a. a bueno, pues vuelve y vuelve a ser junto a Jackie Weaver y Lorenz el para protagonizar Lucifer de, de Sterling.
1: Eh, no sé cómo le darán de, de tono dramático, de cómico, cómo de americano será la cosa, pero desde luego que después del éxito, como os digo, de Winning Time, la cosa tiene muchas ganas de, de que salga adelante y eh, a ver qué ocurre con
0: ella.
1: vamos ya como os digo con los trailers y tenemos dos y es que como os decía, esta semana decidieron por un lado eh, el 4 de mayo tener Obi-Wan el tráiler definitivo y por otro lado a finales de semana el jueves por la tarde aquí en Hora Español nos llegó ya el segundo teaser todavía no es trailer oficial, si no sé si es el segundo teaser pero ya contando mucho más de la casa de dragón vemos primero el de Obi-Wan y luego comentamos el otro, lo hacemos sobre el orden cronológico vale, pues vamos por allá dame un segundo, que preparo esto Ya vienen. Escondeos. O no sobreviviremos. Déjanos en paz. Cuando llegue el momento habrá que adiestrarlo. ¿Cómo adiestraste a su padre? Sigues detrás de Kenobi. Se esfumó. Quizás no habéis buscado donde debíais.
2: Que toda la chusma y los cazarrecompensas del planeta lo
3: acorralen. ¡No
0: puedes huir, Obi-Wan!
1: Ahí tenemos el otro el de Obi-Wan y ponemos como os decía el de la Casa de Dragón, que es el segundo que tenemos.
0: What is this? Breath. Mortal life.
1: If mortal passed of legacy.
0: Oh, I call it Laryo.
1: Promises to be faithful to King Viserys and to his heir. princess
3: Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen.
1: Men would sooner put
2: the
0: realm to the torch and see a woman ascend the Iron Throne. We play an ugly game. You have the determination
3: to win it.
1: Ya tenemos un borrón de nombre de Targaryen más que tenemos que aprendernos para poder ver esto y está bastante, bastante claro. L a mí lo que me ha gustado es que promete mucho politiqueo, que yo creo que es la parte más buena de lo que tuvimos en su momento en Juego de Tronos y muchos dragones. O sea, ya tenemos tres dragones desde el inicio, tenemos a Matt Smith que no dice ninguna palabra, sea lo que sea la suya la voz en off, que es una posibilidad que tengamos ahí de su personaje. Y nos queda eso, nos pone la fecha, 22 de agosto, recordad, 10 días antes de que nos llegue la serie del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder. Y bueno, pues veremos la competencia en finales de agosto, principio de septiembre cómo funciona, que tendremos desde luego cosas interesantísimas para comentar. Vamos. Si os parece con los estrenos de la semana, una semana tranquila. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las que van semana a semana han tenido que estrenarse ya antes de llegar la ventana de los semi y las que no se van a dejar a final de ese mes con ese Rockyopetín que vamos a tener el día 31 de mayo, que se estrena tanto Big One como también eh, eh, Stranger Things. Vamos con todos ellos, eh, 10 series. tenemos de estreno esta semana, tres de ellas el miércoles y cuatro el viernes. Don Carlos, empezamos con el lunes nueve.
3: Sí, el lunes lo, eh, comienzan los siete episodios que va a tener el hombre que cayó a la Tierra, en Movistar Plus. Eh, etele Gifur y Naomi Harris protagonizan esta drama ciencia ficción que está inspirado en la novela de Walter Tevis y que fue famoso en la película de, de Big de un alienígena una de llegar a la Tierra para enfrentarse e intentar salvarnos eh, el, a, a su mundo y en nosotros también me pasa un poco como con el principio de la marea no sé si si después de aquella película una serie merece la pena pero bien, vamos a darle una oportunidad
1: yo hice una entrevista con los creadores y es una secuela, o sea, lo que ocurrió en la película realmente ocurrió y lo que hace es coger la historia 20 años después. De hecho, el personaje de Big Bowie aparece como secundario en esta serie, que lo hace David Knight, si no recuerdo mal de, de nombre. Eh, ha puesto bastante show y es cierto que se está hablando muy poquito de ella. En Estados Unidos este no hace tres semanas, si no recuerdo mal, pero se está hablando muy poquito y no está cerrada. Ellos hablaban de que podrían tener una continuación con más series, especialmente Kurtzman, que es cierto que está pluriempleado porque es el responsable al final de toda la franquicia de Star Trek a día de hoy en Estados en, dentro de Paramount Plus, pero decía que se lo había pasado muy bien con el rodaje y que le gustaba mucho la idea y que si había posibilidad tenían ideas para seguir con más temporadas. Jorge, vamos con el martes 10, que tenemos como siempre el estreno de filming.
2: Sí, tenemos el estreno de filming y esta vez además un, con una con un proyecto que, 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 que viene premiado en, en, en varios festivales y lo que pasa es que el, el, la temática es un poco chunga. chunga. La acusación es un thriller eh, eh, alemán que cuenta la historia del todo el. el de, de, de todo el, el juicio que hubo en los años 94-97 eh, por por, por de ay se acaba de el por dirigir una red de pornografía infantil el tema del Dorillo, el caso en su momento tuvo muchísima ejecución y hubo y, y se hizo muy 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 conocido y como que cambió también el paradigma, la manera de investigar y la manera de, de perseguir ese tipo de, de, de delitos. Lo que se fue llamado en, en los juicios de Worms, Worms es, es, es la ciudad. Pero bueno, la serie tiene lo que está ahí curioseando y, y mirando y parece que que criticado a un nivel de que es, está muy, 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 muy bien. Que va a gustar muchísimo sobre todo a toda la gente que le guste los, los true crime, lo que le guste los, los podcasts de, de ese tipo. Eh, y que, bueno, José decir, que quizás de las series, mejores series alemanas en muchísimo tiempo. Así que, bueno, habrá que, habrá que verla. Siete episodios de 30 minutos en concreto.
1: El miércoles 11, Don Carlos, tres estrenos, incluidos dos en Disney Plus.
3: Sí, en Disney Plus, el primero, 10 episodios para ¿Cómo conocí a tu padre? Hilaridad protagoniza esta comedia en la que Sofía y su grupo de amigos dan sentido a su vida en una edad marcada por las aplicaciones citas mientras buscan el amor y la relación personal. Abre la posibilidad de luego continuar con eh, qué bello era mi cuñado, cómo conocí a mi suegro y algunas cosas más familiares que prometen dar una... casi, casi, casi para hacer una, un, un, una cadena nueva. En fin, ya veremos. A ver. Bueno, la primera, eh, también la primera serie chilena en Netflix es 42 días en la oscuridad. Dos episodios que narran la búsqueda de, de, de una mujer, de Cecilia, que busca a su hermana, que ha desaparecido, está basada en un caso real, sin que la policía eh, logre encontrarla para nada. Ella tiene que luchar contra el, la negligencia de las instituciones, el acoso de los medios de comunicación y los prejuicios de la, de la sociedad Y eh, el último estreno, el... el bueno, pues el, el, el 5 de diciembre de 1982, Malik Hussein murió una paliza proporcionada por, por la policía en Francia. Cuatro episodios que narran este es el, el caos Hussein, que atraviesa el destino, la esperanza, desilusiones y un país francés en plena tormenta. La serie promete ser eh, impactante y marcó a toda la sociedad francesa este hecho
1: como conocía a tu padre es el tercer intento de hacer una secuela de cómo conocí a vuestra madre la, la pues quizás la última gran sitcom ¿no? que hemos tenido en los en los últimos tiempos en estreno en abierto y que sigue tiene una larga vida desde luego en, en plataformas tenéis por cierto la crítica de la primera temporada de Lorena Gino fuera de series.com si os queréis acercar no ha tenido especialmente buenas críticas allá yo creo que fue de las que más he leído yo que más le ha gustado de la tenéis como último fuera de series el jueves 12 no tenemos estrenos así que remontamos el viernes 13 que nos llegan cuatro series Jorge
2: Sí, el viernes y bueno y, y además va a haber competencia y, y, y fuerte, eh, al menos entre tres de cadena, las cadenas. Por un lado, eh, eh, Amazon tiene, tiene dos estrenos eh, la segunda temporada de desaparecidos, las esta serie española de, de con, con Echanove al frente de una de una, una edición policial que busca personas des, desaparecidas, y luego de Kings in the Hall, que es el que es, curioso es un grupo por lo que he leído, me recuerda mucho a los Monty Python, pero en, en Canadá, un grupo de, de actores que hacían sketches de comedia y demás y, y bueno, Amazon les ha dado les, les ha creado este proyecto para que pues, ya un poquito más, más, más maduritos porque creo que esta, esta gente es de los 70 80, pues hacer igual una serie de sketches humorísticos que imagino que, que allí tienen que tener mucho impacto y bueno, aquí podemos ver un vistazo a ver qué, qué tal y luego los dos grandes, grandes estrenos, por un lado, eh, en Netflix, apuesta por el abogado del de Lincoln, que es el que vimos el tráiler, creo que fue justo hace, hace 15 días, que mm. basada en, el, en el, la serie de David Kelly, basada en los libros de, de, de Michael Connelly. Diez episodios de momento, aquí tienen episodios creo que para abugir para, para si quieren temporadas para, para, para UGI, si, 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 si la cosa cuaja, a ver qué tal eh, eh, funciona, a ver qué tal sale el invento. Y luego el, el otro gran gran estreno, la serpiente de, de, de sex los proyectos de, de Apellitio que el, aunque se fue un poco de esos pero sí que creo los que puede marcar... También, el, a menos este el, el primer semestre, y cualquier cuenta, nada más y nada menos que con Tom Hiddleston y con Claire Dance, eh, el, el en, su, en su como papel de protagonistas, eh, en esta extraña relación entre en, en un cura, un, el cura del pueblo y una viuda londinense que, que, que es el investigador, la policía, que se desplaza allí. Y, bueno, no sé si tú has llegado al final a poder ver alguna alguna cosilla
1: Cinco minutos, porque me fue totalmente imposible y me dio problemas la aplicación de screeners de Apple, que por ciertas cosas es maravillosa, por otras ciertas me costó un montón. No pude verlo con el iPad y el trailer sí que puedo decir que me gustó muchísimo. Al hilo lo que decía del abogado de Lincoln Jorge, es decir, Mickey Haller, yo creo recordar que tiene 13 novelas a día de hoy. Es cierto que algunas son conjuntas con, con vos y no sé cómo van al reparto y tal. La última, por cierto, es maravillosa. La última empieza, uh -huh. algo le ocurre que le meten a en la cárcel y me ha fascinado. De verdad que hacía dos o tres que, que creo que es de las mejores que tiene Mickey Haller. No sé si lo saltarán temporalmente y cogerán alguna de las nuevas. Esta está basada en el segundo libro de Mickey Haller porque la, el, la, el primer libro lo adaptaron ya como película como McConaughey en su momento y están encogido para el segundo. Ya ahí me tienen Totalmente dentro y esta quería verla pero no me han llegado los screens al tiempo de Netflix, así que no puedo comentarlos. Y luego, por último, don Carlos, el sábado no tenemos estrenos, pero el domingo sí 15, El domingo sí que tenemos. HBO eh,
3: estrena los 12 episodios de Conversaciones entre Amigos. Dice que es una serie basada en la novela de Sally y johnny y sigue la historia de, France, de Frances, una estudiante universitaria de 21 años que, sí. eh, después de haber tratado con su novia, Bobby, eh, vuelven a juntarse, eh, eh, son prácticamente inseparables, hacen poesía oral en Dublín y conocen a Melissa, una escritora mayor que ellas, que se fascina con la pareja. Eh, Bobby y Frances comienzan a pasar tiempo, pero Melissa encuentra al esposo de... de eh, de, de, de Melissa, Nick, un actor guapo pero muy reservado y coquetean abiertamente. Aquí acaba mi interacción con conversación entre amigos, como veréis, porque en fin, promete eh, un de agua.
1: A mí el traje me ha gustado mucho, es desde luego tríos, cuádruplos y cosas por el estilo. La novela es la primera que hizo en su momento Rooney antes de hacer No Mal People, que es una adaptación que fue una de mis series favoritas hace dos años, que está disponible en start Play, precisamente, es uno de los sitios donde está es lo que es, o sea, la novela es lo que es y el tráiler ya te lo dice absolutamente todo, ya yeah, está la veré seguro. A mí, normal people, me encantó. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con los correos de todos y los comentarios en directo, que ya sabéis que emitimos todos los domingos, ahora ya de vuelta a partir de las 11 de la mañana, los Power Rankings, las recomendaciones de la semana, todo eso, nada, en 30
0: segunditos que estamos de vuelta.
2: en fuera de series <risa> se ha escrito en el mail perdón que me río pero acaba de entrar la pregunta de Guamaluengo que imagino que será sobre Sky Showtime y es que me ha entrado de risa pero, pero, pero pobrecillo pobre eh, respondes tú
1: pues la cosa no tiene ninguna buena pinta porque no. de hecho en, la, en los resultados trimestrales que dio Paramount Plus, no dijeron, no es una de fechas se sabe cuándo llega Paramount Plus como tal a Inglaterra que va a ser en junio de este año, también a Corea del Sur llega en el 2023 a India, que es el gran lugar de, de batalla de las grandes plataformas, porque es donde más capacidad tienen para eh, añadir suscriptores con más de mil millones que viven en la India, y en las últimas noticias no aparece nada de España. De hecho, aparece Italia, aparece en varios sitios. Si sí es cierto que en esos lugares parece que va a desembarcar como Paramount Plus. Y aquí, como tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y NBC Universal para ser Sky Showtime, buena pinta no tiene de que llegue antes del verano. Yo digo, yo, lo siguiente trimestre cierra en junio, con lo cual los resultados tienen que ser finales de julio, primer de agosto, y yo creo que si lo dicen ahí es para llegar a septiembre de octubre. Así que si tenemos que apostar, y sobre todo no habiendo dicho nada de Strange New Worlds, que es la que nos tiene a todos los trekis bastante cabreados, el tweet que pusieron es de modelo. Además, me ha contestación de decir tener la dura hace hacernos todos los spoilers del mundo en Twitter y no dejarnos esto, poner bueno, la pelea que tengo yo con CBS de que nos tiran atrás los trailers, ya que no podemos hacerlo fuera de Estados Unidos, ya, aclararos. En fin, ¿para qué? Mejor no hacer en mala sangre, y, y el primero de sí. Strange New Dicho eso, es terrible, el, eh. el primer Stay New Wars está bastante bien. O sea, que creo que es sí, bien. No, al final, no, vamos a. O sea,
2: <risa> está feo decirlo. <risa> no, no, feo no.
1: Yo pago para Mon Plus y ya está. Ya sabéis que lo digo claramente, que lo he visto y me ha gustado es bastante. Te el qué es
2: Además, el, el tweet en plan, y aquí, va en no sé qué, y aquí va en no sé qué cadena, y aquí ya veremos, y aquí el año que viene, o sea, es que, no sé, de verdad, el, el, quizás también estamos mal acostumbrados a que, claro, esto era lo habitual hace 20 años, es decir, sí, ¿sí? se estrenábamos en Estados Unidos y el año que viene ya venía aquí y tal, verdad claro, ahora estamos acostumbrados que, que todo lo que sea más allá de estrenarse al día siguiente ya nos parece un, dra, un, un dramón, pero es que es, es terrible, o sea, es, es, y sobre todo es bastante incomprensible, porque es que hoy en día la diferencia entre que esté en un país y esté en otro es darle un botón, <risa> Bás, básicamente. Lo que es la
1: conversación, Jorge, es que al final sí, sí. yo sé que es una tontería de primer mundo, pero si estás en el mundillo de Twitter y claro. estás leyendo las medios y todo demás, es que ya no es los spoilers, es que no puedo leer las críticas, me gusta leerla y todo demás, o sea, es que es así. Eh, eh, es que tenemos esa situación en la cual, en fin, luego digo, sí, son problemas de primer mundo, sin ningún género sí. de dudas. Dicho eso, que cabrea, una barbaridad.
2: Un ya, montón. Ya. Bueno, venga, una, para comenzar, un, un comentario que nos acaba de dejar aquí eh, Juan Luis, y que eso sí que es una noticia, y es que eh, nos pone que Boss Legacy ya está en, en Amazon Prime eh, emitido, así que mira, ya tenemos esto tarde serie para ver sí o sí se, eh, seguro. Que, 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 mira, qué buena noticia esta, que no tenemos nada claro que tampoco se que se, donde se va a ver, y mira, que se vea sí. aquí en Amazon Prime, pues es un... Es un esta un, ha sido metida
1: de pata mía, porque a mí me lo confirmaron a finales del mes pasado, quería escribirlo para Fora y al final no me ha dado tiempo a hacerlo. En fin, de, de, de la vorágine de esta, la han lo pone una, una bien exclusiva, chico. y resulta... Está ha exclusiva, la muy bien. Ya, esto <ríe> ha sido demasiado, 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 <ríe> de verdad que la tenía, porque además lo pregunté, suponía que se iba a Prime Video, si se estrenó no este viernes pasado, y en este no además. más, creo recordar que cuatro, de golpe, creo que recuerda que habían dicho, de los, de los iniciales. a Jorge, Jorge. Jorge González,
2: que nos ha mandado un nivel, dice, sé que decirlo, se dice y no pasa nada dice, puede ser que la brea sea la comedia del año, dice, no sé que se habrán fumado los quedadores que creadores, pero les pegó muy fuerte, menuda paranoia no tiene por dónde cogerla, pero a veces no puede dejar de verla, ¿cómo es posible que una, que una gastación natural, no puede mirar, pero pues eso, esas cosas que, que
1: ocurren. El comentario más recurrente de aquí, de gente que me lo ha comentado, del grupo de Telegram es: es lo que es y no puedo dejar de verla. No me parece una, pon aquí el epíteto que quieras, pero no puedo dejar de verla y la gente se la cargo entera. Algo tiene el agua cuando la bendicen, chicos. De vez en cuando sí. consigues estas cosas, ya está.
2: Hagrid nos pregunta, dice, ¿qué se sabe del camino de, de, del paso de, del Metro Goldiebeiner a, a Amazon Prime? Dice, ¿van a meter las pelis de James Bond? Dice, pero, ¿y las series? Dice, porque me interesa mucho, por ejemplo, por ejemplo, Condor, que se quedó un poquito colgada ahí ahí en Sky. Gracias por el programa y el repaso matinal.
1: Yo creo poquito a poco. Ahí, en las películas es bastante más sencillo, porque aquí, por ejemplo, ellos son, son ellos y Gomón, pero al final no tienes sesión internacional y no tienes problemas de distribución normalmente, porque tienen la parte suya del streaming. En las series supongo que será un pelín más complicada. Condor, la verdad, es que no estaría nada mal, porque son Dos temporadas que valen mucho la pena y que están perdidas en la plataforma, que se estrenaron uh -huh. aquí eh, ¿Quién la tuvo aquí en su momento? XNH, la, primera si no su no.
2: la, la primera, porque yo creo que la segunda la además en Estados Unidos la segunda no sé acabó decirle. no sé si era, era es que no sé si era PBS o una cosa una cadena súper peculiar que de hecho yo la segunda la tengo la tengo pero era muy complicado de verla por algún lado y mira que la primera temporada fue muy 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 buena y tiene una de las muertes más jodidas y más temáticas que he visto en un thriller en mucho mucho tiempo
1: a mí me gustó mucho la primera me gustó mucho y creo que vi el primero de la segunda una cosa por el estilo y la primera yo juraría que era Xene porque yo creo que que tuvimos en ese momento campaña con la serie y yo creo que era, que era una aquí de memoria más preguntas
2: okay. y Javi dice, dice hace un año descubrí The Blacklist y me ha parecido una gran serie un serión dice las primeras temporadas son espectaculares y ya voy por la octava y sigue manteniendo el nivel más que aceptable dice siendo un procedimiento de más de 20 episodios por temporada que ya casi no se hacen ¿por qué crees que está un poco valorada? dice ¿crees que solamente la gente ya 8 o 10 episodios de temporada de 10, 8 o 10 episodios? ¿o es que los, los creadores no han sido capaces de hacer un producto a la altura de las de la grandes occidentales? se siento que me ha quedado un, un, un poco larga pregunta, pero bueno, un abrazo desde Zaragoza.
3: Es un sí. pedazo de serie como la Copa un Pino. Es sensacional. <ríe> y, y comparte con, bueno, con, con James Spider eh, se come eh, toda la pantalla y todo lo que falta. A mí me, me suena, puede tener por mí 25 temporadas. Me pasa como Tom Selleck en Por ¿no? Por mí puede continuar <risa> hasta los 20, porque son actores que, que basta su nombre y la serie es magnífica.
1: Yo creo que una cosa, es decir, son seres que se ven mucho, y seres que luego tienen una segunda vida en plataformas a día de hoy impresionante, y gente sí, que, y que, en, las,
3: en, en, de que hay ahí en el, show, y el cable ha
1: tenido que luego no estén tanto en la conversación del día a día pues hay menos gente que la ve, la novedad es la novedad a la hora de comentar, tanto nosotros en las memes como los seguidores como los, la gente que comente en redes sociales, como los medios a la hora de, de esto, pues siempre buscan la novedad o siempre buscar la noticia, pero al final hay muchas de estas series, cada día menos, porque cada día se emiten menos series que tengan y tantos episodios CBS con su procedimentales es la que más se mantiene y la que más tiene, pero al final mmm, son series que si se haciendo evidentemente es porque funcionan, por algo ha vuelto ley y orden ahora y está haciendo unos números maravillosos Maravillosos y habremos tenido episodios de ley y orden todos los del mundo, pero al final uh -huh. tiene su recorrido y tiene su movimiento Vamos ya, si os parece con los Power Rankings con el listado de las series más vistas por la audiencia de fuera de series semana tras semana un listado que hacemos a través de una pequeña encuesta que colamos todas las semanas en fuera de series perdón porque las últimas dos semanas he ido yo bastante a... a pero ya cogemos el ritmo, quedo un poquito forzado y sacándola demasiado tarde, pero esta, a partir de esta semana ya la tendremos como debe ser la forma más sencilla que la contestéis si no se os pase, ya sabéis, es uniros. A nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra fuera de series, y así, aparte de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas que forman a día de hoy el grupo, cuando colgamos la encuesta os avisamos, cuando la colgamos y unas horas antes de que se cierre la votación, para que nada, en cuestión de tres segundos podáis cumplimentar la encuesta diciéndonos cuáles son las tres series que más os gustan de todas las que os han, se han, habéis visto durante esa semana. Así es como hacemos nuestro ranking, también nos dejamos un huequecito para que nos hagáis preguntas como las que hemos respondido antes. Empezamos por el puesto número 10, que se cuela Outer Range, la serie de Amazon Prime Video con Josh Brolin, que ya ha terminado, que ya se encuentra entera en la plataforma de Amazon. Ocupa, como os digo, el puesto número 10.
3: El número 9 cae dos puestos y, y le dolerá a nuestro pobre médico de la sanidad británica. Esto te va a doler el Movistar Plus.
2: La primera de las dos entradas de esta semana es para Muñeca Rusa, Russian Doll, esa es una temporada de este éxito un poco inesperado de Netflix, pero éxito a fin de al cabo, que se cuela directamente al puesto octavo.
1: En el 7, tiempo de victoria. La dinastía de los Lakers cae dos puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 7 en la serie de HBO Max.
3: Eh, la mejor entrada hasta el sexto puesto es la de Herstorp en Netflix. Eh, esa serie sobre la atracción mutua de dos compañeros eh, ha entrado directamente hasta el punto número seis.
2: La gente, gente habla maravillas de esa serie, ¿eh? Dicen sí. que y, y todo gente de mi entorno que, 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 es, que, que es gay dice joder, ojalá esta es una serie como esta hace 20 años, hace 15 años, con lo que hubiese eso puesto. Y dicen que es muy muy bonita y que muy bien la, la adaptación y
1: no mucho Uh -huh. Es cierto que es el final, posiblemente dentro de la burbuja nuestra, pero es la serie de Netflix que yo recuerdo que más parabienes ha tenido en los últimos años. Eso sí que es totalmente cierto. Tokio Vice. Eh, ¿Me toca a mí, Jorge, o te toca a ti? Eh,
2: ahí, sí, sí, de, eh, Tokio Vice, eh, escala un, un puesto hasta el, quinto, eh, el, 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 quinto, el quinto peldaño eh, esta serie va a ser la historia de un periodista que el primer periodista occidental que trabajó por un medio eh, eh, japonés y que bueno que se metió en el mundillo, en, el mundillo, en lo bajo fondo de la, de la Yakuza, como dicen ellos nosotros decimos Yakuza, pero ellos dicen Yakuza eh, y a mí me está encantando me está gustando mucho, 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 todo el mundo dice que se nota mucho la diferencia entre el primer episodio que dirige Michael Mann y el, y el de esto, pero la historia está muy bien, está super bien contado y me está gustando mucho, mucho la, el, la interpretación y, y el guión y, y los personajes, una verdad maravilla.
1: Y a partir de aquí, todo exactamente igual que la semana pasada. En el puesto número 4, Caballero Luna. Ya están disponibles los seis episodios en Disney Plus y luego hablaré un poquito más de ella. Como os digo, en el 4, Caballero Luna. Hoy en Coverti hay
2: pues una camiseta de Caballero Luna preciosa. Estoy eh, de más seguro que caiga. Ya hablemos que hablemos, hablemos al terminar,
1: Jorge. Hablemos al terminar. Sí, sí. Estoy totalmente <risa> dentro. Ahora el
3: podio, todo el podio es para Apple TV, eh, Televisión. Y en el tercer puesto está Separación... Una vez que ya eh, don, eh, Carlos José dejó de su mano, pues ya está en tercer puesto.
2: El segundo Pachinco, que además eh, entra en segunda temporada, temporada, lo hemos sabido esta, esta semana creo que es, que se llama este eh, coreano, segunda posición
1: y en el 1 Slow Horse es renovadísima exactamente igual que Pachinko de hecho están empezando a rodar ya la otra serie de Apple TV Plus también ha concluido su temporada este pasado viernes eh, aquí también tenemos bastantes libros para adaptar así que seguiremos como os digo de las primeras las cuatro series que encabezan han concluido ya sus temporadas Pachinko recuerda que le quedaba uno es la única que me, me descuadra ahora así que veremos si de cara a la semana que viene tenemos movimiento con entradas de nuevas series y terminamos como siempre con la recomendación de la semana don Carlos ¿qué recomendamos
3: pues a mí me apetece mucho ver el Caos de Suikín. fue una cosa que además no me acuerdo quién me comentó y tuvimos en tiempo una elección con gente de Francia y quiero ver cómo qué tal está la, la, la serie, cómo refleja aquel panorama francés que desde aquellos tiempos.
1: Jorge, ¿qué recomendamos? pues tengo dos eh, Vete con
2: el sol que por fin me he puesto con la con esa última esta primera parte de la última te temporada y joder, chapo el único malo de esta serie es que como es la pre es una precuela ya puedes intuir que personajes mueren y que personajes no eh, eh, no mueren o que personajes sabes que no van a morir y personajes que es más que posible que vaya a, a, a morir pero joder, qué barbaridad de serie ¿eh? qué, qué qué auténtica eh, maravilla de principio de principio fin. y luego la otra que también estoy con su última temporada esta sí que sí Disisas eh, que es lo mismo si os gusta esta serie eh, o, no falla os da lo que os da y es increíble en las entrevistas y es increíble el cómo hacer tan bonita y, y episodios me encanta el, el que están haciendo esta temporada aunque ya la decían antes también pero muy centrados en un personaje y retomando tramas de, de otros episodios centrados en unos personajes chapo es que es espectacular esta serie qué buena qué bonita es
1: yo más allá de los estrenos de la semana, que ya los hemos comentado antes, dos cositas. Una, Caballero Luna que por fin la ha conseguido ver completa y con sus al al puntos altos y bajos, con sus problemas clásicos de los finales de temporada, igual que los finales de la película de Marvel. Pero lo que hacen entre el cuarto y el quinto y el principio del sexto, sí, ¿eh? es maravilloso. Recordándome a mi serie favorita de Marvel de todos los tiempos, que es Legión, con toda la diferencia, y no cuento nada más. Por si no lo habéis visto, sé sí que habrá gente que esa parte lo odiará, pero habrá otros en los que yo estuve con una sonrisa de oreja a oreja desde, el final, desde los últimos 13 minutos del cuarto episodio hasta el sexto, incluido la escena post-créditos, que tampoco descubro nada si os digo que hay escena post-créditos al final de una serie de Marvel a estas alturas del partido. Muy dentro y qué maravilloso está Isaac, qué papelón, es decir, no va a tener nominaciones porque hay mucha gente que nominal, y esto nos deja de ser una serie de superhéroes, aunque siendo Oscar Isaac igual podría ser la cosa en los semi, pero de verdad que me ha encantado. Y la otra, lo hablábamos antes, Boss Legacy, y me sirve para las dos, para si no habéis visto Boss, tenemos también el desde luego el abogado del calidad, para que la veáis pero si queréis ver hablando de procedimentales policíacos un buen procedimental policíaco especialmente a partir de la segunda temporada la primera yo creo que todavía está empezando ved Bosch, que tenéis las siete temporadas en el Prime Video y ya lo sumáis a la que es directamente a su continuación con vos en otra etapa de su vida igual ocurrió en las novelas con un mayor protagonismo de su hija que se mete dentro de la academia de policía para seguir los pasos de su padre y con un Titus Gulliver y el resto del elenco que es maravilloso y Michael Connelly a los mandos junto con David e. Kelly, así que ved vos Legacy si no lo habéis visto hasta ahora y si no habéis visto vos tenéis que verla sí o sí. Con esto terminamos con Fuera de Series de hoy. Volvemos la semana que viene. Durante toda la semana sabéis que me tenéis a mí de martes a viernes con el repaso rápido de 10-15 minutitos en streaming, allí donde me estéis escuchando. Don Carlos, Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande. La semana que viene volvemos. Sabéis que nos podéis ver en directo y comentar y que leemos vuestros comentarios en twitch.tv barra Fuera de Series todos los domingos a partir de las 11 de la mañana horario peninsular Está es Después oh, esta,
2: yeah, <laughs> Estar está atentos y atentas porque la semana que viene el Hércules, juega a las 12 del domingo así
1: que igual movemos Entonces no hay igual, lo movemos seguro. Hay dos opciones, que, es que grabemos a las 10 o que grabemos más tarde Seguidnos sí. en redes sociales, sabéis que somos fuera de series especialmente en Twitter, que estamos ahí mareando con los 25.000 para arriba y para abajo así que si nos estáis escuchando y nos seguís en Twitter hacednos un favor que la barrera de los 25.000 llevamos como dos semanas intentando batirla y siempre que es un, esto es un pasito para adelante dos para atrás, todos los santos días estaremos más o menos ahí. Pues si juega además la última jornada ya del Hércules, hablaremos o si sea, la grabamos un poquito antes o grabamos por la tarde del domingo. Cuidado mucho, gracias por estar ahí que, y como siempre recordad, tened muchísimo sí, Un
3: beso he grande. Bye. Bye.